0: Nem quem ganhar nem perder Hoje vai ganhar ou perder.
1: Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
0: ele. Não renunciarei. Zéio Moro
1: vai pegar vocês. Você no você é meu e eu faço. Eu só nego
0: tudo que for... Podcast 3x3. Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo. Na linguagem de boteco. Vamos
2: nessa, ouvinte. Está começando mais um podcast 3x3. Eu sou o Eric Miranda. Estou aqui na companhia dele, como sempre. Tiago Borba. Fala, Tiago.
1: Bom dia. O quê? O sol já nasceu lá na fazenda. Vambora, porra. Mais um
2: episódio hoje pra cima. Você ainda consegue me surpreender, né, cara? Bizarro. Bizarro. <risos> Vamos nessa. Negativamente. A né? é essa, <risos> né? Surpreender negativamente. negativamente.
1: Vinícius, eu não sei o que você tá se metendo, viu? Logo cedo, Beleza. você já tá me estressando. O Flamengo vai jogar Beleza. agora, eu tô nervoso. Tá difícil.
2: E ele já aqui dando as caras no nosso podcast, Vinícius Estrela. Fala, Vinícius.
0: Fala, Eric. Bom dia, Eric. Bom dia, querido ouvinte. Valeu, Thiago. Estamos aqui para mais um episódio. Vamos gravar bem, animados, energia lá em cima. Vamos para cima. Para
1: quem não sabe, o Vinícius já está no oitavo café e a gente teve uma expectativa muito baixa sobre a perspectiva de vida né, do Vinícius Não sei, se o Vini concorda comigo, vamos ver.
0: Vai dar
2: tudo certo. Se a Nespresso quiser patrocinar o podcast, a gente está aberto aí a patrocinadores, a parcerias, fica aí o recado. É, e vamos passar para a primeira pauta. Incêndio no Pantanal é o maior registrado nos últimos 14 anos. O Portal G1 publicou ao longo da semana uma série de reportagens, né? a gente já vem é, vendo isso ao longo das duas semanas, pelo menos. Lembrando um pouquinho que o Pantanal já tem 60 mil hectares tomados pelo fogo, que representa... 6% de todo o bioma do Pantanal, é, as forças armadas pelo Bolsonaro foram deslocadas para o local essa semana, é, deu uma gravada né? É, depois das agências de notícia portarem a, a situação no Pantanal e queria chamar o Tiago, começar pelo Tiago hoje, nosso podcast, para falar um pouco dos Como problemas. Sempre, né? Não, para Como com sempre. isso, para com isso, para a com isso. A pauta do
0: Queiroz, do episódio 7, só o Tiago falou, né? Não, não, para
2: pode, pode chamar que eu tô aqui, pode. Muta aí, muita aí, Vinícius. Tiago, eu queria saber é, por que a gente percebe que no Pantanal isso é recorrente, né? Todo ano, nessa época do ano, a gente percebe a questão das queimadas no local e tal. Mas, é, nos últimos 14 anos, foi a maior registrada. Então, a gente tem que ressaltar isso. E o grande problema é a fiscalização. Como é que você recebeu essa notícia? É,
1: eu sou um pouco, eu sou um pouco crítico, assim. É, eu normalmente acho que a fiscalização é o melhor meio... Eu acho que a gente tem que sempre ressaltar isso, é uma questão relevante, mas é, olhando por um outro lado, né, a extensão de um país é, com larguras, né, enfim, dimensões continentais como o nosso, numa área remota e de difícil é, imputação de crimes específicos a determinadas pessoas, o que, que, o que, que acontece, né? como é que a gente pensa isso? Bom. Primeira coisa, primeiro dado, quando a gente vai estudar esse tema, a gente percebe que não necessariamente se trata de extrativismo puro e simples. A gente está muito mais diante, de repente, ali, de uma questão básica, populações de berinhas, pescadores acendendo fogueira e coisas do tipo. Como é que esse fogo numa área seca né, de território plano, como é que ele se estende e como é que o Estado vai conseguir fiscalizar? Ou seja é difícil, e eu entendo que seja difícil, eu eu não estou tirando a culpa do Ricardo Salles, que é uma pessoa negacionista por natureza, do próprio governo Bolsonaro, mas como é que se faz uma fiscalização nesse contexto? Como é que você diz que aquela pessoa praticou o crime? Como é que você diz que aquela pessoa é, fez aquela aquela atitude? Então, eu acho que é uma questão muito mais de você educar a população, mostrar uh, os problemas daquilo, mostrar o resultado daquilo, e você entender que, assim... Eu acho que nem tudo a fiscalização é um único meio, Eu acho que a gente tem meios educacionais e meios propositivos de fazer isso agora, requer boa vontade. Será que o nosso governo tem boa vontade? Será que a gente investe em campanhas de, de educação? E até campanha de fiscalização mesmo, o Vinícius vai trazer dados aqui de que a gente não investe o que está destinado àquela pasta, isso não é economia, isso é só falta de vontade, eu diria, né?
0: E de prioridade também, né?
2: A gente percebe também que o clima favorece, né? O clima do Pantanal, por ser um clima seco, venta muito, favorece as queimadas. A gente percebe, todo ano tem registro de queimadas nessa época do ano. Mas eu queria saber de você, Vinícius, se isso é um efeito da política do Ministério do Meio Ambiente ou é algo recorrente que acontece todo ano?
0: Eu acho que é um efeito de uma não-política do Ministério do Meio Ambiente, que, assim, Eu não sou biólogo, não tenho nada a ver com... É, entender o ecossistema, mas mesmo que aconteça isso todo ano e pelo que eu vi não, não, não teve nenhuma causa específica né, climática que piorou, se isso acontece todo ano, se isso é recorrente, é justamente aí que entram medidas propositivas vindo do nosso Ministério do Meio Ambiente, do nosso governo, que não tem acontecido. né? Então, acho que a gente tem que sempre fazer o exercício de beleza, eu não consigo controlar o vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Eu não consigo controlar uma queimada. O que, que eu consigo controlar como ministério, né? como ministro do Meio Ambiente? Eu consigo controlar, eu pelo menos... É, cumprir o meu orçamento, a minha verba destinada à minha pasta. E aí, muito pegando o gancho do que o, do que o Thiago falou, a gente tem aí, e aí foi muito bem ressaltado essa semana, que uh, o, o orçamento, a Controladoria Geral da União fez um recorte e viu que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente não está sendo cumprido. Né? Foi aplicado apenas 13% dos valores previstos para o Programa de Mudança Climática, uh, você tem aí uh, uma estrutura de, de orçamentária voltada para a resíduos sólidos, saneamento que também não atingiu a meta, teve só 6% de execução. E muita gente pode me perguntar assim, ah, Vinícius, mas isso não é bom? Não significa que a gente está economizando no orçamento para outras prioridades? Na verdade, não. Isso é uma falácia, né? Primeiro porque, se você monta uma estratégia dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é o que falta hoje, essa estratégia é sempre acompanhada de um orçamento né, para execução de recursos, para garantir esses objetivos. Se de um ano para o outro, de uma gestão para outra gestão, é, você diminuiu a verba orçamentária, tudo bem, beleza, é uma estratégia que você adotou. Mas dado que você tem um novo orçamento para essa pasta, cumprir o orçamento é fundamental não é, econom... é o que a gente chama de economia porca, é a economia que não vai te fazer cumprir esses objetivos que você tem na nova pasta. E a segunda falácia, que é, não se... além de, obviamente, não ser uma economia boa, é que esse dinheiro que sobra em trás não necessariamente vai poder ser utilizado para outros fins. Né? Não é fácil, assim, com a estrutura orçamentária do país, ah, não, gastei 50 bilhões a menos aqui no Ministério, vamos jogar lá para a educação. Não é exatamente assim que funciona e o Ministro do Meio Ambiente não tem usado o nosso dinheiro como deveria usar, seja para fiscalização, seja para é, colocar as pessoas certas no lugar certo, não sei se o Tiago vai comentar um pouco sobre isso, mas hoje a estrutura interna do Ministério da, do Meio Ambiente está defeituosa, a gente tem aí 77 colegiados que foram extintos, você tem seis cargos de coordenação vaga, então é, falta um planejamento estratégico, falta execução de orçamento para conseguir entregar, e pelo menos tentar evitar alguns desses problemas que a gente tem visto no Pantanal.
2: Beleza, Vinícius. Eu já queria ressaltar que você pegou esses dados do Portal da Transparência, né? Então, o nosso ouvinte, ele pode ir lá no Portal da Transparência e exercer o seu papel para fiscalizar os gastos públicos. Lá está aberto para quem quiser acessar, né? E muito bacana você ter trazido esses dados para a gente, é, eu acho que, cara, o Ricardo Salles, naquela reunião do dia 22 de abril, falou de passar a boiada, então não gastar o dinheiro da, da verba destinada ao, ao Ministério dele para esse tipo de, de política não me, não me surpreende, é mais do Ricardo Salles, é o perfil dele mesmo, negacionista, como o Tiago falou. É, e passando a bola para o Tiago agora, para ele falar um pouquinho da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, né? Trouxe alguns dados, Thiago? É, eu queria só, inicialmente, perguntar o Vinícius
1: aqui, interpelar o Vinícius, eu diria. Vinícius, o Ricardo Salles não entra por indicação do Partido Novo. Né, segundo uma própria nota que o Partido Novo lançou. isso, ele não entra por indicação do Partido Novo, mas é um filiado... Tem aquela perspectiva de economizar, de dizer que a gente não precisa daquilo. Na própria reunião ministerial, ele falou de passar a boiada. Ele falava, ele tem essa questão muito armas e e um governo pró, pró um pensamento pró-fazendeiro, digamos assim, pró-agricultor, não sei muito bem explicar. Como é que você vê isso quando a gente pensa em liberalismo e essa questão da falta de... Esse liberalismo mal, mal feito, né? Feito nas coxas, eu diria.
2: e tirou a casca Ricardo de ferida, hein? Tirou a casca de ferida, hein? Ó,
0: oh, querido ouvinte, ele foi... Ele foi, foi suave, porque no nosso alinhamento pré-podcast ele tava eu vou dizer que o Ricardo Salles é do Novo e tu vai ter que se virar. Agora ele levantou a bola aqui, que eu sabia que ia dar uma comida de... Né? É. <risos> e eu aí...
1: discordo completamente, eu acho que a gente tem que passar a informação correta pro nosso ouvinte. Uh, ele era ótimo. do Novo, ele entrou por não indicação e ele já foi, exo... já foi retirado do, do, do plantel do Partido Novo, né? Exato.
0: Exato, não é, tem até uma resolução do Diretório Nacional do Novo que diz que qualquer filiado que vá ceder ao cargo público, mas não foi indicado pelo partido, ele tem que retirar, suspender sua filiação, então não é um partido sério, tá, isso aqui não é bagunça não, e é sobre a tua pergunta, eu vou responder aqui a sua pergunta, Thiago. Isso mostra claramente que algumas diretrizes do Partido Novo, que erram muito, erram muito, tá? Estou brincando aqui, erram em muitos aspectos, pelo menos tentam ser fiéis aos princípios que acreditam, né? E a suspensão do Ricardo Salles do partido, a nota que a gente emitiu, a gente é ótimo. A nota que o novo emitiu. É o corporativismo <risos> jamais criticou. Mas. A nota que o Novo emitiu mostra um pouco disso. E é, é, eu concordo com a tua crítica, Tiago. Liberalismo não é cortar grana, não é, é enxugar o orçamento, não é política de austeridade por austeridade. É ter responsabilidade pelo orçamento. Essa é a grande diferença. Né? A gente sabe que os recursos são escassos, a gente sabe que existem prioridades dentro de uma agenda e... Usar os recursos da forma mais inteligente, eficiente, né? valorizando o imposto do contribuinte, isso sim é o liberalismo, né? não é simplesmente cortar da forma que é, lhe convém. Então, acho que tentando responder um pouco a pergunta sucinta, o liberalismo não é cortar por cortar, é usar com responsabilidade.
2: Tiago, fecha essa então, bem breve, vai lá.
1: Perfeito, eu só queria lembrar da fala do ministro Ricardo Salles na reunião ministerial, em que ele fala de passar reformas infralegais, eu adorei esse termo, infralegais, é, eu, eu gostaria de usar mais ele. É, é um reformas termo infralegais. Técnico. Muito técnico, é, um, é realmente um advogado, <risos> eu diria. É, reformas infralegais, deixar passar boiada. É, o Ricardo Salles é, faz parte daquele movimento bolsonarista de colocar militares né, é, de forma não muito técnica, eu diria, de forma não sei, uma aproximação com militarismo é, em detrimento da tecnicidade, então assim eu acho que a gente entra numa discussão muito mais que ouvinte que ouve os programas já tem acesso a ela e aqui vai uma crítica, né cara, ele tá deixando de lado, como grande parte do governo é Bolsonaro, os ministérios ele, ele deixa de lado qualquer é, ideologia, qualquer proposto de, de melhora em prol de uma agenda militar não sei muito bem onde o Bolsonaro quer ficar com isso
0: o Ricardo Salles, ele é o ministro fantasma, né? Porque pensa na repercussão que seria você cortar o Ministério do Meio Ambiente, de doido. Pelo Bolsonaro, na minha opinião, ele faria isso. Só que ele não pode, porque tem todo um, um impacto... O que que Bolsonaro não faria? Dele. É. Né? Por, por política, <risos> seriedade, não sei, várias coisas que ele não faria. Mas... Eu, eu acho que o Ricardo Salles está lá para exercer uma figura. E a prova disso é a ineficiência do Ministério da, do Meio Ambiente lá. Justamente para não dizer que não tem ministério.
2: Para esquentar cadeira, né? É, vamos, vamos dizer assim, Exatamente. só para esquentar cadeira.
0: Exatamente.
2: Beleza, então. Vamos passar para a segunda pauta, super importante, uma pauta internacional. Massacres na Colômbia deixam mais de 10 mortos. Foram os piores massacres desde o Acordo de Paz, selado em 2016, entre o governo colombiano e as Farc, as forças Armadas Revolucionárias Colombianas, um acordo de paz, para mim, muito maquiado, né para passar uma política externa positiva, principalmente para os Estados Unidos, para a ONU. É, a Colômbia vive uma tensão por conta é, do tráfico de drogas há muito tempo, né faz parte do, da, da figura da Colômbia. Então, é, foi um acordo de paz super importante, mas para mim não resolveu a questão do tráfico de drogas no país. E chamando o Vinícius agora eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a influência do coronavírus, né, do que está acontecendo agora para esses novos massacres estarem acontecendo, muito por conta das pessoas estarem mais em casa, então, menos pessoas na rua, menos polícia na rua também. Como é que você vê esse cenário do coronavírus com esses novos massacres na Colômbia, Vinícius?
0: É isso, Eric, você pontuou muito bem, o acordo de paz não resolveu o problema do narcotráfico, não resolveu a polarização da violência paramilitar na Colômbia, e esse cenário de coronavírus dentro da Colômbia, que também sofre bastante, tá, gente? Eu acho que pro, pro ouvinte que que não está não tá acompanhando, depois procurem um pouco os números das mortes que têm sido bem altos também na Colômbia, eu tô, vou, vou ficar devendo aqui, mas basicamente o que, que acontece? O narcotráfico ele depende muito de geolocalização, o mercado do tráfico de drogas depende de geolocalização e as pessoas fora da rua, a diminuição da fiscalização do policiamento dentro da Colômbia abre um pouco de margem para esses grupos paramilitares de controlar alguns pontos de acesso e distribuição e isso tem acontecido de forma escancarada né? lá na na Colômbia. Além dessa investida, né, desses pontos de controle estratégicos de produção e tráfico de drogas, você tem essa briga que a gente tem que ressaltar, que é entre os guerrilheiros e aqueles que assinaram esse tratado de paz, Eric, porque representantes da Farc se alinharam a esse governo para dar uma trégua no tráfico de drogas, mas uma outra parte desse grupo paramilitar, não. Então, você causou uma própria polarização entre esses grupos de, que estão monopolizando a força na Colômbia, digamos assim. Então, 224 ex-guerrilheiros que assinaram paz foram assassinados pelos grupos mais extremistas. E aí, mesmo que desde 2016 você tenha tido esse acordo de paz, é, estimam aí que cerca de 3 mil mortes tenham sido evitadas por ano desde então, esse cenário de coronavírus, com a falta do Estado presente, com a falta da população dentro desses pontos, tem feito com que esses grupos retomem o poder sobre o tráfico de drogas para aumentar essa polarização. é Basicamente, não é um problema de saúde, tá isso é importante dizer, mas é um problema de exercer controle social sobre a população. Um negócio muito legal de falar, assim legal não, foi um caso bem triste, mas para ilustrar essa situação, uhum. uma ambulância estava levando um paciente né? é, fora do horário estipulado por esses grupos paramilitares. Né? Essa milícia, essa grande milícia, botaram fogo na ambulância e assassinaram tanto o paciente quanto o motorista é, para uma demonstração clara de quem manda aí no país.
2: Não, exatamente, Vinícius. Acho que as pessoas têm muito essa imagem do, da Colômbia aliada muito ao tráfico de drogas. Né? A Colômbia traz esse estigma de estar muito aliada à figura do Pablo Escobar, por exemplo, do cartel de Medellín. Teve até séries sobre isso, né? vários filmes também. É, então, esse acordo de paz foi meio que uma maquiagem para tentar passar uma figura diferente, uma Colômbia mudada, né? uma Colômbia mais positiva, fugindo um pouco é, dessa, dessa ligação com o tráfico de drogas muito forte, mas que não resolveu o problema. Tanto que, é, as Farc tem participação política no parlamento da Colômbia né? isso é muito bizarro como é que o tráfico de drogas do teu país que matou milhares de pessoas consegue ter participação política direta na, nas decisões do país né? isso existe na Colômbia até hoje é, é um ponto importante para ressaltar e que também ninguém foi preso né? várias mortes aconteceram todo mundo sabe documentadas né? Você não, não é maquiado foi documentada as mortes e ninguém foi preso, ninguém pagou por isso. Então, tem sim essa rixa na sociedade colombiana, porque é cultural também. Como a, os colombianos cresceram com isso, acabaram que muitos eram aliados, não aliados, mas muitos se beneficiavam do cartel.
0: É, Eric, muito, muito importante falar assim, sobre esse cenário político em questões de prisões. O Uribe, que é um ex-presidente, se eu não me engano, ele teve uma prisão preventiva na investigação sobre o pacto que ele tem ou não tem, além de crimes também de corrupção, com essas forças paramilitares. Né? E assim, mostra claramente o problema também de liderança. Né? Quem lidera o país não são os governantes, são os paramilitares. Ele sendo um fantasma e com representantes no Senado, as Farc, e ele também agora, hoje, o Uribe sendo investigado, importante dizer, por associação com os grupos paramilitares. Não sei
1: o ouvinte, mas eu, particularmente, quando eu penso na Colômbia, quando eu penso no sistema de justiça colombiano, eu sempre penso na influência que essas facções, esses grupos paramilitares têm na própria política e no judiciário. Né? Se a gente for lembrar de todas as ameaças ao judiciário colombiano, aquelas explosões, aqueles atentados, como é que isso não coage ou, enfim, é, faz com que uma investigação tome outro caminho sem ser aquele é, que a sociedade espera como resposta aos crimes cometidos, tanto pelo envolvimento com as milícias, como pelas questões políticas de corrupção. Eu só queria lembrar, além disso, é, a, essa deixa de poder, né? ou seja, quando um país passa, e eu relembro, ouvinte, aquele episódio que a gente falou sobre a explosão em Beirute, que a gente fala um pouquinho sobre o Oriente Médio, como é que essa explosão e como é que essa deixa de poder na Colômbia, que acontece, parece que em ciclos, ela não faz com que o governo fique... É, frágil, fragilizado, a sociedade fica exposta, e isso abre um caminho para grupos paramilitares de, de oposição, ou até de posição, mas que tem uma perspectiva diferente daquela democrática, uma perspectiva diferente da de crescimento e evolução de um país como um todo. Então, o perigo que isso tem, mais um país na América do Sul, a gente lembra que a Venezuela passa muito por isso, a gente pensa que a Colômbia está passando por isso agora, já passou por ciclos disso, é, não sei, eu não sei é, aonde a gente pode chegar com esse, todo esse contexto, mas é delicado falar de Colômbia, especialmente desse passado dela, envolvendo as Farc e as milícias.
2: Eu acho que o Uribe, ele não... É, acho que é raso a gente afirmar que o Uribe tem participação direta nas Farc, mas ele passou oito anos no poder e não resolveu o problema, né? Assim, o acordo de paz não foi feito, apesar de ser um acordo de paz maquiado, ao meu ver, não foi feito. Então, assim, ele passou oito anos no poder e nada foi feito para combater as Farc, né? É meio que uma negligência, um problema tão difícil, tão importante que a Colômbia ainda enfrenta, né? Apesar de ter se passado vários anos aí. Quer fechar, Tiago?
1: É, perfeito, Eric. Eu acho que a gente tem que a gente tem que olhar para o governo como um todo, né? Não não fazendo ilações específicas ou a determinado movimento do ex-presidente. Não é porque foi um ex-presidente que a gente pode culpabilizar por algo, mas pensar também e também não pela não pela negligência de alguma postura na minha visão para mim é muito mais pensar como ele como presidente ajudou determinados movimentos como ele pode ter ajudado acho que as investigações vão muito mais nesse sentido mas tratando-se de um país onde as guerrilhas têm muita influência isso fica um pouco prejudicado né nosso pensamento a longo prazo um pensamento justo fica um pouco prejudicado
2: e vamos para a terceira pauta então que a gente selecionou para essa semana não é pauta do sensacionalista, hein, galera. Não é pauta do sensacionalista. Aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato de Datafolha. Eu vou repetir, calma aí, eu vou repetir. Aprovação a Bolsonaro sobe, sobe. E é a melhor desde o início do mandato de Datafolha. Vinícius Estrela, pelo amor de Deus, Vinícius, me explica isso, Vinícius. Tô rachando a cabeça aqui, quero entender. 37% dos brasileiros consideram o governo como ótimo ou bom. 34%... É? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. 34% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Quase um empate técnico, né, Vinícius?
0: Quase isso, mas são um número significativo. Queria entender: será que agora o Bolsonaro confia no Datafolha? Será que. É, agora, agora que, vai! Agora o agora Datafolha tem credibilidade. Hoje vai bater
1: o Paraná pesquisa. <risos> <Paraná. risos> o é. Paraná pesquisa. Será
0: que agora. E será que é nesse episódio, nessa pauta, nesse episódio, que a gente vai falar bem do Bolsonaro? Eu acho que não. Mas. É um compromisso. <risos> Ah, muito bom. É, eu acho que tem vários reflexos. Assim, eu queria ressaltar só que esse dado, além de significativo por, pela comparação com a própria gestão dele, né, um crescimento na gestão dele, também é significativo se a gente comparar com o mesmo período de presidentes anteriores. Então, com um ano e oito meses de mandato, o Temer tinha 6% de ótimo bom, mas tá, tudo bem, Temer, é, a gente pegou um contexto totalmente diferente, a Dilma no mandato tinha 13% de ótimo bom, o Lula no primeiro mandato 35% de ótimo bom, ou seja, ele tá acima do Lula no primeiro mandato, isso provavelmente é a vitória do Bolsonaro, né, estar acima da aprovação comparado ao Lula com um ano e sete meses de mandato. Então, o dado é significativo, não só pela melhora, mas também pela comparação com os períodos anteriores. eu quero ouvir o Tiago. Tiago, por que a cidade melhorou? Todos nós.
1: É, eu, eu tenho, eu diferente do Eric, eu tenho uma visão otimista, né? Eu, vou, eu sei que você vou ser muito criticado, a galera gosta muito que a gente bata no governo federal, mas eu vou aqui ter uma visão otimista. É... O Bolsonaro atinge o maior patamar de, de aprovação durante o seu governo e o menor de reprovação. Esse chega no momento, primeiro, decisivo para as campanhas municipais. A formação de chapa, a escolha do vice. Aqui no Rio a gente tem uma notícia de que o Eduardo Paes procura um vice já ligado ao PSL. A gente tem a notícia de que o Crivella também busca um vice apoiado, é, enfim, né, tipo com suporte do governo Bolsonaro.
2: Como é que a gente vai ver isso nas eleições chiar, municipais por todo o Brasil? E o Eduardo Paes que lidera as pesquisas, né? Com ampla vantagem. Saiu agora nesse finalzinho pois de é. semana.
1: Pois é, a gente. A gente teve essa reaproximação também do Bolsonaro com o PSL. E por outro lado, né? Qual, quais são os fatores que fazem, na minha visão, é, o Bolsonaro atingir esse patamar interessante? Primeiro, acho que o Bolsonaro começou é, parou um pouco com a campanha política que ele vivia nesse um ano e sete meses. Algumas vezes ele já deu indícios que, ia parar dessa vez, ele de fato. Há uma, duas semanas ele vem diminuindo esse movimento de campanha política que ele faz desde o início da, desde que ele assumiu o poder. Por outro lado, o auxílio emergencial é um fator decisivo para que esses, esses, esse, esse, essa aprovação do Bolsonaro chegue num patamar elevado. Vale a gente lembrar que o reduto do PT, o reduto do Lula, especialmente no Nordeste se aproveita muito disso, óbvio, é uma, uma parcela da população mais pobre, uma parcela da população mais frágil. O Bolsonaro tem esse, esse essa arma, essa carta na manga, é necessária, mas uma carta na manga, vale, vale um a gente acertar isso.
0: Um dado sobre isso, Tiago, só para complementar a sua fala, é que no Nordeste vive 27% da população, 45% recorrem e a esse instrumento. E 40% no resto do país, tá? né? Assim. E 40% no país todo, exatamente.
1: É. é necessário a gente distinguir essa questão. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que a aproximação do Centrão também faz com que a gente veja uma perspectiva do governo Bolsonaro de se apoiar numa política embasada na governabilidade. Por mais é estranho que isso pareça, mesmo a frase Bolsonaro e governabilidade, mas é, talvez seja o futuro né? não sei, acho que a gente já vem falando a gente tenta né Eric, o nosso papel a gente faz
0: acho que além disso a gente tem um fator aí importante né, que é a não presença dos filhos falando besteira né? acho que assim, eu vou discordar do Tiago, porque eu acho que não, isso talvez não seja um mérito do Bolsonaro talvez seja muito mais ao acaso do que qualquer coisa mas só ele já não está presente no Twitter, você vê o Flávio por conta das rachadinhas mais quieto o Carlos que sumiu Pouca gente falando, menos em live, também influencia essa questão. A população, ela olha o que ela percebe. E o que ela percebe, no caso do governo Bolsonaro, é muito mais a fala do que, de fato, as medidas por trás, infelizmente. né? É, ou felizmente, não sei. Não sei dizer, estou na dúvida. Mas, Como você, filha, aí, você, vai
1: moretar? É,
0: não, porque assim... A, a população, ela, a percepção que ela tem para responder essa pesquisa é com base na, no que o Bolsonaro profere. E se ele está proferindo menos besteira, a pesquisa tende a mostrar para a gente que a aprovação é, diminuiu. Tem alguns recortes ainda, depois o ouvinte se quiser ver, sobre se a população confia ou não no que o presidente fala, isso é muito significativo também e uh, a pesquisa é bem completa. Acho que são é um reflexos. Bolsonaro
2: calado é um poeta, gente. Talvez o, o ditado falar menos e fazer
1: mais não se aplique ao Bolsonaro, porque talvez muito provavelmente se ele mais... fizer mais também isso vai dar problema.
2: <risos> Mas o falar menos é interessante a gente destacar, né? Falar é. menos para ele é bom. É, Mas, Thiago, que que... eu acho que o Bolsonaro ele não parou de fazer campanha, não, cara. Eu acho que só que ele mudou o foco da campanha dele. Agora ele não fala mais para os seus apoiadores. Ele não fala mais na saída do, do Planalto, ele não, ele não fala mais no Twitter, ele fala com o Reduto do PT, ele fala com o Nordeste, justamente mudando um pouco o foco da candidatura dele para 2022. Mas o objetivo é o mesmo: é ser reeleito. Entendeu? Então eu um pouquinho de você. Acho que esse Jairzinho Paz e Amor aí que levanta o anão no colo, tá sim objetivando a reeleição lá em 2022.
0: Ele, ele aprendeu na escola lulista de populismo. Olha! para eu tomar porrada no final do episódio. É, ou na
1: escola Steve Bannon de populismo, né? Vai lembrar que o formador de opinião da direita populista mundial foi preso a semana, acusado de fraude nos Estados Unidos. Foi liberado já, após pagar uma fiança. Um valor um pouquinho tranquilo, Eric, se não me 5 milhões de dólares. valor, quem não só, tem. são alguns salários meus. Alguns. É, alguns. De repente, 52 a vida sua, né, Eric? Mas <risos> como é que a gente entende essa, esse movimento populista? Sim, que o Vinícius está certo, mas acho que diverge um pouco da,
2: do populismo lulista. É, enfim.
0: Vou ser um pouco filosófico aqui, assim. A gente acha. Ai, Deus, e aí calma a gente aí. Tá vou me
2: segurar aqui. aqui na cadeira, calma aí, calma aí.
0: A gente está falando de ah, esquerda com Lula era, era populista, agora direita extrema com Bolsonaro é populista, mas talvez no Brasil o espectro mais populista que a gente tem seja o próprio Centrão. E aqui está uma grande alavanca do Bolsonaro nessa melhora de pesquisa. A gente viu aí algumas reformas sendo aprovadas. Inclusive, para ressaltar, a questão do auxílio emergencial não foi é, comprada pelo nosso presidente, patrocinada por ele desde o início, mas ele se utilizou disso. O, o Centrão Maia Alcolumbre, quem decide o que passa de medidas, decide com base no que a população vai achar, vai necessitar, vai perceber, principalmente chegando próximo de eleições. Então, ele ter se alinhado, ao Columbre, a Maia e ao Centro, mostra mais uma guinada em prol do que o populismo pede, na minha opinião.
2: Perfeito, Vinícius. Eu queria que vocês falassem também sobre essa novidade né, do auxílio emergencial até dezembro, que não era uma ideia do governo anteriormente, né? mas que veio para essa semana. O Bolsonaro anunciou que, pelo menos até dezembro, está garantido o auxílio emergencial. Não sabemos valores ainda, mas ele anunciou isso anteontem, se não me engano. Como é que você viu esse auxílio emergencial prorrogado aí até dezembro, Thiago? É, é uma medida, na minha visão, quase que necessária.
1: quase não, assim uma medida necessária. É, é, o problema é que eu, que eu sinto como se o Bolsonaro falasse, ou fizesse um movimentos, como se ele estivesse fazendo um grande favor ao país, né? Ou seja, ó, eu vou. Eu não queria fosse 600, não. Por mim seria 200, mas eu vou prorrogar isso. Vai ficar até final do ano. Presidente, a gente passa por uma crise sanitária, econômica, social, tão grave, tão séria, não se trata de um favor do governo federal, quase que um empréstimo, né? para quem não sabe como funciona, esse auxílio emergencial, lógico, empréstimo para uma parcela provavelmente muito pequena da população, a gente vai ver isso no futuro, mas esse auxílio emergencial teria que ser devolvido àquela população que tivesse... É uma renda, né, tipo, superior na de, de, declaração depois de renda tivesse um superávit, digamos assim, não sei se o meu economista aqui do podcast vai concordar comigo, acho que esse termo ficou um pouco ruim, mas o ouvinte vai entender o que eu quis dizer. É, então, isso me espanta muito essa questão da, esse grande favor que o Bolsonaro faz, mas é necessário, é Oi, importante.
0: O, o Thiago, esse, essa questão de se posicionar em questão de discurso como um favor, cara, isso é estratégico. Quando Sim, você lógico. tem. Você sabe que você vai tomar uma medida. Mas toda forma que você fala é como se você fosse o detentor de poder provedor, você se transforma no líder carismático, carinhoso, que tá pensando em prol da população. Então eu fico muito na dúvida. Às vezes eu acho que ele é muito ignorante, e às vezes eu acho que é tipo muito estratégico. Eu, o Bolsonaro é, é, é objeto de estudo para mim. Assim
1: para todos nós, né, cara? Para todos nós. É exatamente isso. Eu acho que às vezes a gente tem a sensação de que ele é um ignorante. Ele vem e age de uma forma em que a população fica do lado dele, a aprovação cresce, o centrão se ali a ele, porra. Ele demite o Moro, o Mandetta e continua lá, continua bem. Como é que isso... É esse movimento dele. Não, e vale lembrar
2: que o Bolsonaro teve vários escândalos durante a pandemia, né? E mesmo assim ele saiu bem dessa pandemia. Então, em agosto já cinco meses de pandemia aí depois de é, ministros sendo demitidos a reunião a reunião presencial do 22 de abril que foi um golpe muito forte no governo né com várias declarações muito fortes e mesmo assim bolsonaro impressionando os números
0: sabe o que eu acho que essas pesquisas mostram que nós, nós não, nós é complicado, Mas que a população está vivendo o que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Já ouviram falar nisso? Já ouviram? Que é quando, Já né? Para é o ouvinte aqui, que não sabe o que é a síndrome de Estocolmo, basicamente é uma síndrome que o nome dado quando uma pessoa está num estado psicológico submetido a, sei lá, intimidação. É, tortura, alguma coisa nesse sentido, medo, e depois de um tempo ela passa a ter simpatia, amor ou amizade pelo agressor, por diversos motivos que aqui não me cabem, mas a gente tá vivendo basicamente isso, né? Acho que o nosso medo do Bolsonaro, esse discurso, e no meio de uma situação de pandemia, medo do contexto, tá fazendo com que a gente... Não sei, cara, não sei. É uma síndrome.
2: Bom, vamos fechar por aqui. Thiago, último comentário. É,
1: eu, eu, eu tô de pleno acordo com vocês. É, pra fazer um comentário final que me entristece muito ver uma tabela do Brasileirão onde o meu time faz parte do Z4 e o time de vocês tá lá na ponta. O ano tá difícil, isso contribui. Mas vamos em
2: frente, mais um episódio maneiro aí, semana que vem tem mais. Segue o líder, Thiago. Vinícius, aquele abraço.
0: Valeu, Eric, valeu, Thiago. Segue o líder, vamos que vamos.
2: Valeu, Vinte, tchau, tchau. Todo mundo erra. Todo mundo erra sempre.
1: Todo mundo vai errar. Não sei por que, meu
0: Deus. Só se eu vivo apenas. Não tenho nada a pedir. Também não tenho nada a dar.